0: Olá pessoal, boa noite, tudo bom? Como é que está aí o som? Tá dando para ouvir direitinho? Boa noite Denise, Vitale, boa noite Cristiano Veloso, boa noite Cida, Nascimento, Patrícia, boa noite Marijane, Sônia Moreira, Anabel Moraes, Ana Schirmer. Ju Fontes, Magali Neves, Boa Noite, José Lima Lima, Edna Jesus, Luciana Galone, Rita Barros, Rosângela, Carla Helena, Sandra Catarina, Boa Noite, Edijane, Adriano Braga, Cida Daco, Guilherme Rigetti, Rosinete Teles, Rosângela Vieira, Débora Filgueiras, Maria Lígia, boa noite, um abraço, Sol Souza, boa noite, Alcides Vivione, um abraço, Marisa de Fátima. Estão quase na hora, pessoal, nós já vamos começar, tá? É 18h59, né? a gente já vai começar, só um instantinho. Boa noite, Maria Santos, Lázara, Carmen Silva, Ju Fontes, Carlos Roberto, Luila Ramos, Rita Cássia, Jorge Antônio, Maria Elizabeth, Andrea Domingues, Rosimeide Santos. Um grande abraço em todos, sejam todos muito bem-vindos, tá? Nós vamos começar, né? Vamos começar a nossa noite de de estudo, né, de reflexão em torno da doutrina espírita. Já 19 horas, né, já vamos iniciar, então, com muita alegria no nosso coração, convidando a todos para fazermos uma prece, né, que eu peço que nos acompanhe em pensamento, para que nós possamos, então, sintonizar com o nosso querido Mestre Jesus, que nos ama com infinito amor, que nos envolve com a sua compaixão, com a sua misericórdia, com a sua complacência. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu amor, pela luz que recai sobre nós, jorrando do alto, qual uma cascata de energias saudáveis, positivas, como se pétalas de rosas caíssem sobre todos nós, perfumando-nos, e harmonizando-nos. Obrigado pela presença dos amigos espirituais que aqui estão em torno de cada um de nós para que juntos possamos intercambiar sentimentos, pensamentos, emoções superiores de modo que todos possamos sair logo mais levando conosco a mensagem da paz, da esperança a mensagem do amor, da libertação. Muito obrigado, Senhor Jesus. Abençoa os espíritos necessitados que sempre estão conosco. Abençoa todo o nosso planeta, Senhor. Envolva todos os lares, envolva todos os ambientes, os hospitais, os pontos de atendimento aos necessitados do corpo e aqueles que também necessitam da mente, da emoção. Muito obrigado por tudo, Senhor. ser conosco hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo. Falo aqui de Campina Grande, na Paraíba. E nós estamos hoje num dia excepcional, né num domingo à noite, que nós não costumamos fazer as lives, mas é por um bom motivo, é por um motivo justo, né? Nós estamos aqui em função de um evento da Semana Espírita, é, que a Federação Espírita Paraibana, né, é, juntamente com a Associação Municipal de Espiritismo, né, nos proporcionou, então, nos proporcionaram a oportunidade de estarmos durante uma semana inteira com um ciclo de palestras né, que cada casa irá realizar. É, em horário específico e que todos serão informados né, através da internet tá? Então nossa gratidão, nós estamos aqui em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré é, Este evento é promovido pela Federação Espírita Paraibana Na pessoa do senhor presidente Marco Lima, uma pessoa queridíssima Que tem feito tanto né, pelo movimento espírita na Paraíba também um evento promovido pela nossa querida eh, Joseneide Medeiros, que é presidente da Associação Municipal de Espiritismo aqui em Campina Grande. Nós agradecemos a ambos pela oportunidade. E nós vamos falar sobre Jesus e o livro dos Espíritos, porque a Semana Espírita, eh, a Semana Espírita que nós estamos iniciando, né? É, justamente em comemoração do Livro dos Espíritos, né? do aniversário do lançamento do Livro dos Espíritos. Então, é, durante esse mês de abril, nessa semana começando de hoje, nós teremos aí esse ciclo de palestras. Tá? Então, vamos lá. Né? Nós temos a oportunidade hoje de falar de Jesus justamente num domingo de Páscoa, né? E o interessante é que quando eu comecei a, eu comecei a preparar esse, essa reflexão de hoje, essa palestra, esse estudo de hoje, eu não estava nem lembrando que ia cair num domingo de Páscoa. <risos> eu não estava lembrando. Né? E aí eu comecei a preparar a palestra e foi aí que eu é, é, fui me tocar que era justamente um domingo de Páscoa. Né? Então acho que a escolha do tema foi mais acertada. Tá, vamos falar sobre Jesus e o Livro dos Espíritos falando sobre algumas conexões né É um trabalho bem singelo tá pessoal a gente tem sempre pessoas novas adentrando as lives né muita gente de outras religiões inclusive simpatizantes do Espiritismo nós vamos falar sobre algumas conexões entre os Evangelhos e entre o Livro dos Espíritos tá mas de uma forma muito singela, e espero que seja útil para vocês, ok? Então vamos lá, né? Vamos começar. Então nós vemos em João, capítulo 14, Jesus nos dizendo, né? Diante da, das expectativas dolorosas, da possibilidade de não permanecer mais com os discípulos, Jesus então falou para eles assim, ó, se me amais... Guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente o não conhece. Né? Então aqui nós vemos nós vemos uma referência ao Consolador, né? o Espírito de verdade que o mundo ainda não podia receber, porque não tinha condição de enxergar, de compreender. Né? Mas ele está dizendo que viria um outro consolador e que permaneceria conosco, porque estaria em nós. Né? Seria um conhecimento, não exatamente alguém que ficaria conosco, mas um conhecimento que viria é, é, a nosso benefício em tempo oportuno né? Tá então, aqui é uma das promessas importantes de Jesus né? Mas quanto a vós conhecê-los eis Porque ficará convosco E estará em vós Continuando ainda né, em João capítulo 14 Porém o Consolador Que é o Santo Espírito Que meu Pai enviará em meu nome vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Então, aqui mais algumas informações importantes. Que este consolador, que esse Santo Espírito, ou esse Espírito Santo, que o Emmanuel até diz numa nota de rodapé no livro Paulo e Estevão, ele explica que por Espírito Santo nós precisamos compreender. São os espíritos elevados responsáveis pela evolução do planeta. Tá? Então, quando né, se falar aqui santo espírito ou espírito, ou santo, são essa coletividade de espíritos responsável pela evolução do planeta. Né? Então, o que esse Consolador né, faria lembrar tudo o que Jesus nos ensinou né? e ensinaria todas as coisas porque Jesus ele não teve tempo e nem havia possibilidade de lhe dar grandes voos numa filosofia transcendente, grandes voos né, no, no seu pensamento tão sublimado, tão superior, num planeta, num momento em que não havia tanta base para ele falar muita coisa. Inclusive... É, precisaria de bastante tempo, como precisou, né, praticamente dois mil anos, né, para que nós tivéssemos essa possibilidade, tá? Mas que o consulador faria lembrar tudo o que ele ensinou e ensinaria muitas outras coisas, né? Ok. E aí nós vemos que é, em 18 de abril de 1857 surge o livro dos Espíritos de Allan Kardec, né? na França. Né? E na parte intitulada Prolegômenos, que é uma espécie de prefácio, né? é, nós vemos a assinatura de vários Espíritos de escola, vários Espíritos elevados, entre eles o Espírito de verdade, como Jesus havia prometido. Né, que nós acreditamos seja o próprio Jesus. Né? Mas Jesus não se designou Jesus, ele não se denominou Jesus na codificação. Né? Ele usou o termo Espírito de Verdade. Tem algumas mensagens que dão bastante essa, essa impressão né, de ser Jesus, e é um fato comum a gente pensar dessa forma dentro do movimento espírita. Né? É, e nesse ano... O Livro dos Espíritos, que é esse livro de perguntas e respostas que Allan Kardec foi questionando os Espíritos e os Espíritos respondendo a Allan Kardec. É, ele está completando 163 anos. Tá? Então, está aniversariante aí <risos> nesse mês. Né? Graças a Deus, nós temos a benção de poder ter em mãos o Livro dos Espíritos. Né? E aí nós vemos no próprio Livro dos Espíritos... Na pergunta 625, Allan Kardec indaga aos Espíritos, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta mais curta do livro dos Espíritos, Jesus. E através dessa pergunta e dessa resposta, o Espiritismo estaria eternamente vinculado a Jesus e Jesus vinculado ao Livro dos Espíritos, ao Espiritismo. Através dessa respostazinha, né, de uma palavra só, Jesus ficou para sempre vinculado ao Espiritismo, e o Espiritismo vinculado à doutrina moral de Jesus. Né? Nós sabemos hoje, né, estudando a doutrina espírita, que todo o conhecimento espírita, todos os princípios da doutrina espírita, tanto aqueles que foram divulgados por, pelas obras básicas de Kardec, quanto tudo o que é produzido por outros espíritos, outros médiuns, né? tudo tem a base moral de Jesus. Todos os conceitos estão permeados pelo, pelo, é, pelos conceitos éticos de Jesus, pela sua moral. Tá? Isso dá um... Isso dá uma característica da doutrina espírita é muito boa, muito interessante, né? muito útil para a nossa renovação, para a nossa melhoria. Tá? Temos a base moral de Jesus. Okay? E um dos pontos em que o Espiritismo e o pensamento de Jesus se encontram de forma formidável é na caridade, né, pessoal. Tanto que o Espiritismo tem como lema maior fora da caridade não há salvação né? mas a gente vê no evangelho de Mateus no capítulo 25 a gente vê Jesus nos dizendo ó, vinde a mim benditos de meu pai porquanto tive fome e me deste de comer tive sede e me deste de beber careci de teto e me hospedastes estive nu e me vestistes achei-me doente e me visitastes estive preso e me fostes ver. Né? Aqui, como em outros momentos, né, a, o bom samaritano, a parábola do bom samaritano, em várias outras situações, Jesus deixa claro o seu pensamento caridoso, amoroso, benevolente. Né? Mas aí a gente vê no, no livro dos Espíritos, também Allan Kardec indagando a respeito da caridade, é, como entendia Jesus? Então, na pergunta 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Né? Indagando aos espíritos. né E os espíritos responderam, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Né? Então, aqui, é, Jesus, naquela passagem, é, deu uma visão bastante é, de doações materiais, desvestir, né, visitar, né, atitudes assim, né, de contato, né, e aqui os espíritos colocaram de uma forma bastante ampla, né, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas, né, que são as atitudes que todos nós precisamos cultivar profundamente libertadoras, não é, pessoal? Profundamente libertadoras, profundamente renovadoras diante do quadro social, do quadro de, de dificuldades de relacionamento que nós temos, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros. Indulgência é a gente evitar, ressaltar o lado ruim das pessoas e das situações, né? atitude indulgente, ela não dá muita importância, às vezes, para uma cutucada que alguém nos dá, uma palavra zombeteira, irônica. Né? Indulgência ela é uma espécie de perdão imediato, né? que não ressalta o mal. Tá? E aí vamos continuando, então. Ainda com o livro dos Espíritos, já na conclusão, Santo Agostinho nos ensina. Os que são bons humanitários e benevolentes para com todos, esses os seus prediletos, prediletos de Deus tá? e prediletos de Jesus, porque seguem a estrada que este lhes indicou para chegarem até Ele, até Deus. Né? A estrada que Jesus indicou para chegarmos até Deus. Quer dizer, sermos bons, humanitários, benevolentes, né? para com todos. Aí nós estamos no caminho... Esse foi o caminho que Jesus nos indicou. Né? Ele disse, eu sou a porta que conduz ao Pai. Né? Eu sou a porta que conduz ao Pai. Eu sou o caminho da verdade da vida. Então, é através da benevolência né? para com todos. Ok? Então, vamos lá. E aí nós vemos o, o, o conceito da existência de Deus nós também fizemos alguns paralelos. Né? É, Jesus, ele em Lucas, capítulo 18, ele diz, por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Né? Isso ele falou é, por, é, que um moço rico procurou ele e se aproximou dele, bom mestre, né? o que fazer para ganhar a vida eterna tal? Então, e aí Jesus falou, oh, por que me chamas bom? Né? Até numa atitude de humildade dele, né? Uma atitude de humildade. Porque ele estava sendo qualificado, né? um adjetivo, estava né? sendo ressaltado. E aí ele falou, oh, por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um que é Deus, né? E aí, em seguida, um outro, um outro versículo, né? em João, capítulo 5. E Jesus lhes respondeu, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Né? É, nós vemos sempre Jesus fazendo referência a meu pai, né? nosso pai, pai nosso que está nos céus. Né? Ele poderia se designar, eu sou o pai, mas ele, não, ele nunca falou eu sou o pai. Ele falou assim, ó, quem vê a mim, vê ao pai, quem vê ao pai, vê a mim. Né? Quem me conhece, conhece ao pai, quem não me conhece, não conhece ao pai. Mas ele sempre distingue o eu do pai. Não tem uma frase sequer que ele fale que eu sou o pai. Ele nunca falou assim. Né? E dentro da visão espírita há essa distinção Jesus é filho também de Deus, assim como nós somos filhos de Deus. Né? Só que Jesus está anos luz de distância de nós, evolutivamente. Né? Nós estamos muito, mas muito mais atrasados. Né? É, só que Deus é o criador do universo, Deus é criador de tudo. Né? Então nós precisamos fazer essa distinção. Mas a gente vê Jesus trazendo muito fortemente o conceito de, da existência de Deus. Deus como Pai, amoroso, bom, justo. Né? E o Espiritismo, o que, que nos fala? Né? Allan Kardec perguntou, a primeira pergunta do livro dos Espíritos, que é Deus? Que coisa é essa que a gente chama de Deus? Né? Não perguntou quem é Deus, mas que é Deus. Aí a resposta dos Espíritos. Deus é a inteligência suprema, causa primária ou primeira de todas as coisas. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É a causa incausada, é a causa de todas as coisas, mas que não teve, não teve começo e nem vai ter fim. Né? Deus é onipotente, onipresente, imutável, soberanamente justo e bom. Né? E aí, o Allan Kardec, na pergunta 4 do Livro dos Espíritos, ele questiona: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Onde é que a gente pode encontrar a prova da existência de Deus? Né? Tanta gente nega Deus e outros tantos acreditam, mas onde é que estaria a prova? Né? E aí os Espíritos respondem, num axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Né? Então aqui, como Jesus fez, aqui a gente vê os Espíritos né, apontando para esse conceito tão importante de Deus, o Criador, o Pai, né? É a base de todo o pensamento espírita, assim como foi a base é, de tudo o que Jesus ensinou. Né? Não pode amar a Deus sem amar ao próximo, não pode amar ao próximo sem amar a Deus, porque é a mesma coisa, né? Deus está refletido em cada uma das suas criaturas, embora as criaturas não sejam propriamente Deus, né? Deus com letra maiúscula. Mas somos deuses com letra minúscula, né? Jesus já falou, já não foi dito, vós sois deuses? Né? Já não foi dito, já não foi falado, vós sois Deus, só que com letra minúscula. Né? A Joana de Anjos diz que, no, na maior descoberta da atualidade, é o Deus na criatura. É o self, né? é o eu superior que existe dentro de cada um de nós. A fagulha eterna, imortal. Né? Ok. Vamos falar da imortalidade da alma. Né? Jesus, em. Em João, capítulo 2, ele respondeu àqueles que, com quem ele estava conversando, os fariseus, né, que estavam ali sempre criando dificuldades para ele. E ele fala assim, eu destruí este templo e em três dias eu reconstruirei. Destruí esse templo e em três dias eu reconstruirei. E aí o, as pessoas que estavam ouvindo Jesus falar, foi poxa vida, mas ele... Só pode estar doido, né? porque é, é, os nossos antepassados levaram 40 anos para construir o templo de Salomão e ele está falando que ele, ele reconstrói em três dias, só que eles não sabiam que Jesus estava falando do seu corpo, né? da sua presença ali visível às pessoas. Né? Quer dizer, destruir esse templo, que é o corpo, e eu o reconstruo não propriamente materialmente, né? mas eu vou aparecer para vocês em três dias. Né? E foi o que aconteceu e é o que nós estamos comemorando nesses dias agora, né? principalmente hoje, que é o domingo de Páscoa. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostraria quem deveis temer, temei aquele que depois de matar tem poder de lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Então, tanto no, no versículo anterior, quanto nesse versículo, a gente vê o conceito de imortalidade, de indestrutibilidade do Espírito, né? que é imortal, que é indestrutível. Né? Então, Jesus, em várias passagens, ele deu a entender isso, né? que nós somos imortais né? e que nós podemos é, suportar as adversidades da vida através das bem-aventuranças, né? nós podemos suportar as adversidades que nós teremos uma compensação. Nem sempre aqui na Terra, mas na vida espiritual. Então, é, os ensinamentos de Jesus estão permeados de mortalidade. Tá? Quem estudar os evangelhos, ali, detidamente, vai reconhecer facilmente isso. No livro dos Espíritos, também falando sobre a imortalidade da alma, na pergunta 76, Allan Kardec indaga, que definição se pode dar dos Espíritos? Como é que a gente pode definir os Espíritos? Né? Aí os Espíritos responderam, pode dizer-se que os Espíritos são os seres inteligentes da criação povoam o universo fora do mundo material. Então, quem são os espíritos? São os seres inteligentes da criação, que estão por toda parte, povoam o universo fora do mundo material. Né? Convivem conosco, mas numa outra dimensão, a dimensão espiritual, né? confirmando as palavras de Jesus. E na pergunta 85, o Allan Kardec volta a indagar, qual dos dois o mundo espírita... Ou o mundo corpóreo é o principal na ordem das coisas. Qual que é mais importante? O mundo espírita ou o mundo corpóreo que nós estamos vivendo? O mundo espírita é o mundo dos espíritos, tá? Não é o mundo dos espíritas, né? É o mundo dos espíritos, né? Vou uma aguinha aqui, peraí. Aí a resposta dos espíritos. O mundo espírita, ou o mundo dos espíritos, né? que pré-existe e sobrevive a tudo. O mundo dos espíritos já existia antes mesmo da formação da Terra. Os bons espíritos ajudaram Jesus, porque Jesus já existia, os bons espíritos, né, os arquitetos siderais, há 5 bilhões de anos atrás, já existiam, já tinham feito a sua evolução em outros planetas, em outras galáxias, né? e estavam ajudando o planeta Terra na evolução de todos os seres que foram, que foram lançados sobre o planeta Terra. Né? Então, o mundo espiritual preexiste ao mundo material e sobrevive à destruição do mundo material. Nosso planeta pode ser destruído e nós vamos continuar existindo espiritualmente. E se precisar, vamos habitar em outros planetas vamos reencarnar em outros planetas, tá? Ok, pessoal, está ficando claro aí? Qualquer dúvida aí, vocês coloquem. Ou quiserem acrescentar alguma coisa. Ok. Então vamos lá, né? Vamos dar a sequência aqui. Aí a comunicação com os Espíritos, que é um dos conceitos da doutrina espírita. né? No Evangelho, nos Evangelhos, o que, que a gente vê a respeito de comunicação com os Espíritos? Aí em Lucas capítulo 8, a gente vê, E perguntou-lhe Jesus, dizendo, qual é o teu nome? E ele disse, Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Ou em, outras, em outro Evangelho chamam-me legião porque somos muitos né? ou seja, ele estava aquele endemoniado gadareno né? que Jesus atravessou o lago de Genezaré e foi para o lado de Gadara e chegando lá tinha um, um rapaz lá que estava endemoniado que tentava acorrentar ele arrebentava, se jogava na água no fogo, era uma confusão né? e Jesus foi conversar com ele e aí ele conversou com esse espírito, que se denominou legião, né? porque é uma legião de obsessores, de espíritos necessitados. Né? Aí no outro versículo também, em Lucas, capítulo 9, e eis que estavam falando com ele dois homens, que eram Moisés e Elias. Onde é que foi isso aqui? Foi na, na transfiguração do Monte Tabor. Né? Quando Jesus subiu no Monte Tabor, junto com Tiago, Pedro e João, que eram os médiuns de efeitos físicos de, de Jesus. Né? E aí ocorreu aquele fenômeno, né? ocorreu aquele fenômeno praticamente de materialização, deve ter sido, porque tinha uma, uma, uma neblina esbranquiçada, deveria ser o ectoplasma que estava sendo expelido, talvez pelo próprio, pelos próprios eh, discípulos ou, quem sabe, até por Jesus. Né, um ectoplasma super hiper sublimado né? o fato é que narra uma neblina né, esbranquiçada tal, que apareceu e aí eles viram Moisés e Elias que estavam conversando com Jesus Moisés que tinha vivido milênios antes de Jesus e Elias que havia vivido em torno de 400 anos aproximadamente antes de Jesus né, estava ali conversando com os dois espiritualmente. Né, olha só o contato com os espíritos. Né. E também no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, Jesus diz para, para Pedro, eles, eles estavam aguardando os soldados chegarem para pegar Jesus, já no momento da prisão de Jesus, né, para passar por todo o seu martírio. E ele pediu para Pedro ficar acordado, né? para Pedro e os demais ficarem acordados. E aí eles começaram a dormir, né? e quando Jesus foi conversar, falando que os soldados já estavam vindo, Pedro não quis aceitar. Ele falou, não, nós não vamos deixar que leve o senhor. E aí Jesus falou, Simão, Simão, eis que Satanás, quer dizer, um espírito inferior já recebeu autorização para vos peneirar ou joirar como trigo. Né? Quer dizendo, está querendo dizer o quê? Que, olha, Pedro, toma cuidado, porque os espíritos inferiores estão rondando você. Estão querendo selecionar você, estão querendo obsediar você. Toma cuidado. Né? Não, senhor, não, não, não. Aí né? que Jesus teria falado, Pedro, né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu te digo que antes que o galo cante duas vezes, três vezes você me negará. né? Então, mostrando a fragilidade mesmo de Pedro ainda. né? E aí, sobre a comunicação dos espíritos, a gente vê no livro dos espíritos, né? na pergunta 87. Ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? eles ocupam uma determinada região no espaço, circunscrita, né? Allan Kardec perguntou. Aí os espíritos responderam, estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos, tendes muitos deles de contínuo a vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando sem o perceberdes. Olha que interessante, né? Então, os Espíritos falando para Kardec, ele fala, oh, eles estão por toda parte, inclusive do seu lado aí. Está <risos> cheio, tá cheio de Espírito aí. Muitos deles estão do seu lado, te observando e sobre você atuando. Sem que você perceba. Né? E é assim que fazem. Eles ficam perto da gente o tempo todo e, e atuam. Né? Na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, essa é. Pergunta e resposta aqui é bastante conhecida já de vocês. Allan Kardec perguntou, influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? A resposta, muito mais do que imaginais. Influem, influ, influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem, tanto positivamente quanto negativamente. Nós não temos muito como nos subtrair, dessa influência, né? nós não temos muito como nos ficarmos absolutamente neutros. Não existe. A neutralidade é um mito. Né? O que nós podemos é nos deixar influenciar pelos bons espíritos ao invés de nos deixar influenciar pelos maus. Isso nós podemos fazer. Né? Através do cultivo dos bons pensamentos, das boas intenções dos bons hábitos, dos bons sentimentos que nós cultivemos. Né? Aí nós podemos fazer, podemos escolher sermos influenciados e conduzidos pelos bons espíritos. Às vezes a gente não sabe para onde a gente está indo, mas se a gente estiver bem intuído, nós vamos para o caminho certo. E às vezes a gente sabe totalmente para onde a gente está indo, pelo menos a gente acha que sabe. Né? A gente quer e por determinado caminho, mas está mal intuído, está indo para o caminho errado, por mais que saiba o que quer, está indo para caminho errado. Né? Então nós precisamos apurar o nosso discernimento, né? apurar a nossa, a nossa percepção, ouvirmos os bons espíritos para que nos deixemos conduzir né? pelo seu amor, pelos seus conselhos. né? Aí tem uma, uma resposta de São Luís e de Santo Agostinho, a pergunta 495 que Allan Kardec fez, que os espíritos disseram assim, olha, não receeis, fatigar-nos com as vossas perguntas. É uma parte é uma parte do livro dos espíritos que falam sobre espírito protetor, anjo da guarda, espírito protetor, né? espíritos familiares e tal. Então ele começa dizendo, ó, não receeis, fatigar-nos com as vossas perguntas, que eles não tenham medo de nos cansar com as vossas perguntas. Ao contrário, procurar estar sempre em relação conosco. Isso aqui está falando para a gente, tá, pessoal, para todos nós. É o nosso espírito protetor falando para nós. Tá? Vamos pensar assim, é o nosso espírito protetor falando para nós. Ó, você não se cansa de perguntar para mim, você não, não se cansa de perguntar. Você não acha que eu vou, que eu vou me cansar de, 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 das suas perguntas. Né? Isso quer dizer o quê? Que nós podemos nos concentrar, falar, oh, meu espírito amigo, me ajude para resolver certas coisas, a entender melhor certos problemas, a tomar certas decisões, o que, que é melhor. Né? Quer dizer, ore, ore, e não receie fatigar os espíritos com as suas perguntas no campo íntimo, né? não quer dizer que nós vamos procurar as pessoas para consultar os espíritos, não né? vamos criar essa dependência. Né? Isso é nocivo. Agora, vamos no contato com o nosso espírito protetor, no, no livro dos espíritos, eles, eles aconselham notadamente a que nós estreitemos o laço com o nosso espírito protetor. Que nós exercitemos... o a elevação do pensamento para ouvirmos mais o nosso espírito protetor. Porque ele está de posse da nossa programação. Ele, ele ajudou na minha reencarnação. Ele sabe o que eu devo e o que não devo. Então eu preciso me aproximar dele. Eu preciso estabelecer uma relação mais próxima com o meu espírito protetor. Né? Aí ele continua aqui. Ó. Sereis assim mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de cada um com seu espírito familiar que fazem sejam médiuns todos os homens, médiuns ignorados hoje, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão qual o oceano sem margens, levando de roldão a incredulidade e a ignorância. Olha que interessante. Né? Quer dizer que, desse ponto de vista, todos somos médiuns. Mesmo que você não participe na reunião mediúnica, todos nós podemos estabelecer esse contato com o nosso espírito protetor. Né? E que isso, com o tempo, vai, vai se expandir muito, esse tipo de atitude de nós estabelecermos uma maior relação com aqueles que nos cuidam. Né? Okay? Sobre a reencarnação, que é também um, um ponto fundamental da doutrina espírita, é, também algumas passagens interessantes dos evangelhos. Né? Em Mateus, no capítulo 17, quando os discípulos perguntaram para Jesus, mas espera aí, o, o, primeiro não veria o Elias, Elias que já tinha vivido 400 anos atrás, sabe? primeiro não viria Elias, né? diz a, a profecia lá que primeiro viria o Elias e depois viria o Messias, né? que seria Jesus, né? Aí Jesus diz, mas digo-vos que Elias já veio e não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer do filho do homem. Então entenderam os discípulos que lhes falaram de João Batista. Tá? Então o que quer dizer isso aqui, pessoal? Que... Jesus está dizendo que Elias realmente veio veio antes dele Jesus os dois têm quase a mesma idade né porque ele veio reencarnado como João Batista que era primo de Jesus os dois tinham contato desde a desde a infância tal então, né é, e João Batista surgiu né uma voz que clama no deserto né uma figura exótica, eu sou aquele que batiza com água, mas virá um outro que é maior do que eu e que batizará com o fogo do Espírito. E a quem eu não serei digno de desenlaçar as alparcas, as sandálias. Né? Esse que Jesus disse que dentre os nascidos de mulher, João Batista era o maior. Dando a entender que aqueles que ainda estão ligados ao ciclo das reencarnações... Porque Jesus não estava mais ligado. Jesus só veio para nos dar a lição mesmo. Mas dando a entender que dentro os que estão aqui entre nós, ligados ao ciclo das reencarnações, João Batista era o maior. Então ele veio preparar o caminho, preparar as veredas para Jesus, como João Batista dizia, né? Eu vim direitar as veredas, arrependei-vos e fazei penitência, porque é chegado o dia terrível do Senhor. Né? e o que aconteceu com João Batista? Ele foi decapitado, né? Foi decapitado por Herodes. Né? Por isso que Jesus fala: eu já digo que Elias já veio e não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Quer dizer, fizeram com ele o que quiseram, inclusive decapitaram. Né? Assim farão também eles padecer o Filho do Homem. Quer dizer, Jesus já estava prevendo a sua morte. Né? E olha que interessante, então entenderam os discípulos que lhes falada de João o Batista. Vê que coisa, Que é uma coisa mais clara que isso aqui? Comprovação da, da reencarnação na Bíblia, né? E é muito claro isso aqui. Quer dizer que eles entenderam que eh, Jesus estava falando que Elias era a reencarnação. Estava reencarnado como João Batista, né? Que havia morrido já. Ainda sobre reencarnação... Então os judeus disseram a Jesus, tu ainda nem, nem, nem tem 50 anos. E você está falando que você viu Abraão, né? e viste Abraão? Porque Jesus falou assim, olha, Abraão ficou feliz por ver o meu dia. Ele se alegrou por ver o meu dia, ele viu o meu dia. Ele né? está falando que ele teve contato com Abraão, onde? No plano espiritual, né? E aí o, os, os judeus disseram, ah, você não tem nem 50 anos, você já está falando que viu Abraão? Abraão tinha morrido há muito tempo atrás, né? E aí Jesus falou de uma forma muito interessante, em verdade, em verdade, vos asseguro, antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse. Eu acho que Abraão não tinha sido nem criado ainda, Jesus já era. Jesus já tinha desenvolvido o ser dentro de si. O ser por excelência é Deus, né? E nós estamos desenvolvendo o nosso eu sou. Né? E Jesus já havia desenvolvido o ser divino dentro dele, né? Nós estamos ainda fazendo esse processo. Se a Terra se formou, a, a, foi formada há 5 bilhões de anos, Jesus, Jesus já era um espírito puro, né? Você imagina então a a anterioridade disso. Né? Aí sobre a reencarnação no livro dos espíritos, também a gente vê né, conceitos falando a respeito. Na pergunta 166, Allan Kardec perguntou, como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Né? Quer dizer, a, a nós que não evoluímos o que a gente poderia evoluir, né? já que nós vamos continuar vivendo espiritualmente, como é que a gente vai fazer para se depurar? Aí os espíritos responderam: sofrendo a prova de uma nova existência ou seja, reencarnação. Mas Allan Kardec ainda não estava satisfeito, né? então ele ficava é, multiplicando as perguntas, né? tentando, tentando cercar ali para ver se era isso mesmo. Né? Aí na, na sub-pergunta B, ele fala assim, a alma passa então por muitas existências corporais? Sim, todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário, pretendem manter-vos na ignorância, em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Tá? Olha que interessante. Então os espíritos confirmados, é isso mesmo. Se você não evoluiu o suficiente durante uma encarnação, você vai voltar numa uma nova encarnação para continuar a sua evolução. Né? Todos nós teremos muitas e muitas, um número indefinido de reencarnações. Já tivemos milhares e milhares delas e teremos outros tantos aí que nós não sabemos ao certo. Tá? Ok, pessoal? Sobre a lei de ação e reação, que também é um ponto básico da doutrina espírita, né? a gente vê em Jesus, no capítulo 7 de Mateus, não julgueis para que não sejais julgados, a lei de ação e reação, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, com a medida que usardes para medir os outros, igualmente medirão a vós, lei de ação e reação, de causa e efeito, não né? e não é porque Deus vai ficar castigando a gente, ó oh, você julgou, agora você vai... ser. Então nós mesmos, é que aquilo que nós mobilizamos cognitivamente para apreciar, para julgar o outro, é a mesma consciência, é a mesma cognição, vamos dizer assim, que nós vamos usar para julgar a nós mesmos quando nós cometemos um erro. Né? E é assim mesmo, né? quando você aponta o outro, daqui a pouco você faz uma coisa, você já lembra... Puxa vida, a gente tinha falado do outro. Justamente isso aí, acabei caindo na mesma, no mesmo erro. Né? Inclusive, quem julga, quem julga muitos outros, acaba caindo justamente na, na, nas questões problemáticas que, que o outro passou. Isso né? é um convite para a gente ser mais cuidadoso. Né? Aí também em João capítulo 5, veja que estás curado. Não voltes a pecar para que não te aconteça a coisa pior. Por quê? Porque os erros morais eram responsáveis pelas doenças, pelos problemas que Jesus se deparava com as pessoas que o procuravam, assim como hoje. Nós que procuramos a casa espírita, nós que procuramos os médicos, nós, os nossos problemas são sempre de origem moral. Só que nós muitas vezes não paramos para analisar isso. A gente só olha do ponto de vista material, mas a gente não olha os erros que a gente tem cometido, os episódios de raiva que a gente tem tido, de ansiedade que a gente tem cultivado, de angústia que a gente fica alimentando, e aí começa a produzir baixa na imunidade, começa a produzir desajustes aqui e ali, sem falar das questões kármicas, né? que são os problemas morais do passado que se refletem também no presente. É a lei de ação e reação, não é? OK. E na pergunta 163, ah, não, isso aqui já foi, né? Aí sobre a pluralidade dos mundos habitados, que é o último conceito, né, que nós estamos analisando aqui, que é um conceito básico da doutrina espírita também. Só que no Evangelho de João, capítulo 13, nós vemos lá o conceito. Ó, Na casa de meu pai há muitas moradas. Se, assim não, se, assim, se não fosse assim, eu o teria dito a vós. Portanto, eu vou para preparar-vos lugar. Né? Então, vocês fiquem tranquilos. Né? Na casa do meu pai há muitas moradas. Não existe só aqui a morada material, existem várias dimensões. Se não fosse assim, eu diria para vocês, mas eu vou, e num outro momento, né, ele fala, né, acho que no, no versículo de baixo, ele fala, ó, também João 13, 36, né, para onde eu vou, não podeis seguir-me agora, entretanto, me seguirás mais tarde. Né, eu vou para preparar-vos o lugar, Por agora vocês não podem me acompanhar mas vocês vão mais tarde. Você está falando da vida espiritual, está falando do plano espiritual, para onde todos nós vamos. Não é? certo? Então, a gente vê a beleza né, da, dos conceitos evangélicos, a luz da doutrina espírita. Né? A gente vê no, no, na pergunta 55, também falando sobre os mundos habitados, né? Allan Kardec indagou os espíritos, são habitados todos os globos que se movem no espaço? Aqui Allan Kardec, ele focou mais na questão do universo material, mas todo o espiritismo é, estuda as outras dimensões, o plano espiritual, então está dentro do conhecimento espírita, né? No livro dos espíritos, focou-se mais na questão do universo, dos planetas, né? São habitados todos os globos que se movem no espaço? Aí a resposta, sim. Sim, olha a resposta dos espíritos. Né? E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Quer dizer, nós não somos os primeiros em inteligência, bondade e perfeição. Nós somos, inclusive, dos, dos últimos, né? Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais, orgulho e vaidade. Julgam que só para eles Deus criou o universo. É o nosso egocentrismo. A gente acha que tudo gira em torno de nós. Que o universo gira em torno de nós. Não, nós sabemos que... Só na nossa galáxia aí, tem bilhões e bilhões de planetas semelhantes ao nosso. Existem sóis com planetas gravitando ao redor muito semelhantes ao nosso. Devagarzinho nós vamos conhecer muito mais. Né? Então, todos os globos são habitados e além da parte material nós temos as dimensões espirituais que André Luiz também nos trouxe na sua obra magnífica. Né? Okay. E aí, para finalizar, pessoal, em homenagem ao Espiritismo, ao Livro dos Espíritos, Allan Kardec, em homenagem a Jesus, né, a esse dia tão importante né, que Jesus nos deu a comprovação de tudo que ele falou que era verdade, né, a imortalidade da alma, né, que é um princípio muito importante e que ele nos deu prova, voltando para estar conosco, para estar com os discípulos, e fazendo com que a sua mensagem ganhasse uma importância muito grande, e até hoje nós estamos aqui estudando ele. Né? Nós vamos trazer aqui um, uma poesia do livro Parnaso de túmulo chamada Espiritismo. Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É a árvore verde e farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Casimiro Cunha, né, no livro Parnaso de Além-Túmulo. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos, muito obrigado pelo carinho de vocês aí, tá? É, nós já estamos no nosso horário, né? Eu peço permissão para a gente fazer uma oração para finalizarmos, para podermos agradecer a Jesus pela bênção de estarmos juntos, né? É, com as dificuldades atuais, mas utilizando esse recurso maravilhoso que é a internet, que é o nosso computador, do nosso celular, que é podemos usufruir do conhecimento espírita, do conhecimento cristão. Né? Porque o espiritismo e o cristianismo são uma e a mesma coisa. Né? O espiritismo veio relembrar tudo o que Jesus havia dito e veio ensinar muitas outras coisas. Então, convido a todos para unirmos os nossos pensamentos Senhor Jesus, neste dia, Mestre querido, em que todos nós que admiramos a Tua obra, que bebemos, Senhor, da água viva dos Teus ensinamentos, que comemos do pão bendito a Tua mesa, o pão da alegria, o pão da bonança, da paz, da luz que emana de Ti, nós só temos que Te agradecer, Senhor, por teres enviado o teu discípulo Allan Kardec, por teres trazido à terra o Consolador, a doutrina espírita que veio acabar com a incredulidade, que veio desfazer a morte e demonstrar que só existe vida, que veio pronunciar a palavra caridade para que devagarinho pudesse transformar toda a nossa sociedade, Senhor. Nós te agradecemos imensamente pela oportunidade de trabalharmos na Casa Espírita, de termos os amigos que nos sustentam tanto no plano físico quanto no plano espiritual. E pedimos, Mestre querido, que possas irradiar sobre todos nós, sobre todas as casas, sobre todos os trabalhos espíritas que existem em Brasil afora, mundo afora, mas também na nossa cidade, também bem pertinho de nós, que todos os trabalhos e trabalhadores possam se fortalecer e possam a cada dia mais aprender e mais aplicar os teus ensinamentos. Obrigado, Senhor, que a tua luz continue brilhando sempre no nosso coração, e que nós continuemos contigo, assim como estás conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Ok, pessoal, muito obrigado tá? pela presença de todos, pelo carinho de vocês. Obrigado ao Marco Lima, da Federação Paraibana, obrigado a Joseneide Medeiros, da AME, aqui de Campina Grande, Obrigado a todas as casas que estão ligadas a nós neste momento, o nosso abraço carinhoso em todos, todos os dirigentes, trabalhadores, todos os irmãos de outras casas né, que estão através da internet, também participando sempre dos nossos estudos. Fica aqui um grande abraço e a minha gratidão a todos. Tenham um excelente domingo de Páscoa, né, que já está se encaminhando para o término, mas que nós temos uma excelente semana também pela frente, de muitas palestras, de muitos estudos e aprendizados. Fiquem com Deus, meus irmãos. Um grande abraço.